0: Dienst staat in het teken van de week van gebed. En het thema van de week van gebed is... Blijf in mijn liefde, dan zul je veel vrucht dragen. Dus dat is ook het thema van deze preek. Blijf in mijn liefde, dan zul je veel vrucht dragen. Dat is eigenlijk in één zin wat er beschreven wordt in Johannes. Johannes 15, vers 7 tot en met 11. Laten we dat even lezen. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie... Dan kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven dan zal je vreugde volkomen zijn. Blijf in mijn vrede, in mijn liefde, dan zul je veel vrucht dragen. Waarom deze tekst als thema voor een week van bidden voor eenheid onder de christenen? Jezus zegt dit tegen zijn volgelingen, zijn leerlingen. En Jezus zelf is diep verbonden met de liefde van de Vader. Hij blijft in zijn liefde. En hij wil niets liever dan die liefde met ons delen. En hij gebruikt hiervoor het beeld van de wijnstok. Jezus is de wijnstok en zijn vader is de wijnbouwer. Die snoeit ons en die maakt ons heel, zodat we hem kunnen eren en vrucht kunnen dragen. Een vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Onderlinge eenheid is wel een relevant thema in deze tijd. En hoe geef je dat vorm in een tijd waarin iedereen op zijn eigen plek is en er weinig verbinding mogelijk is? En we waren een tijd waarin we een heleboel willen, maar ook maar een heel weinig mogelijk is. Relevant in een maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door polarisatie en, uh, en radicalisering. Door eenzaamheid en onverbondenheid. En zien we daar in de kerk niet ook wel signalen van terug? Blijf in mijn liefde, dan zul je veel vrucht dragen. Eenheid. Verbonden met de liefde van Jezus leidt tot verbinding en eenheid op drie gebieden. Met jezelf, met de ander en met de wereld om je heen. De weg naar de ander en de zorg voor de wereld, dat begint bij de weg naar binnen. De vruchten van het leven met Jezus, het blijven in zijn liefde, worden zichtbaar in hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons verhouden tot de wereld. Allereerst verbinding met jezelf. De kern van het goede nieuws van Jezus is, God houdt van mij. God houdt van jou. Maar wat betekent dat? Hoeveel denk je dat Jezus van je houdt? Hij zegt, ik heb je lief, zoals de vader mij heeft lief gehad. Hoe ziet de liefde van de vader voor Jezus eruit? Is dat niet een hele persoonlijke, intieme perfecte, eeuwige, onveranderlijke, vreugdevolle liefde? Zoals de Vader van mij houdt, zo hou ik van jou. Zo is Jezus' liefde ook voor jou. Persoonlijk, intiem, eeuwig, perfect, onveranderlijk en vol vreugde. En na dit stuk wat we net gelezen hebben, volgt een vers waarin Jezus vertelt hoe ver die liefde gaat. In vers 13 staat er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Is dat niet precies wat Jezus heeft gedaan? Hij heeft zijn leven gegeven zodat jij God ook je vader kan noemen. Hij stierf om jou in nabijheid te brengen van de God die liefde is. Zodat je deel kan worden van de relatie die de vader, de zoon en de heilige geest altijd al met elkaar hebben. Wat betekent dat voor je? En op welke manier heeft dat invloed voor jou op je dag van vandaag, elke dag? Ik wil je vragen om nu gewoon even één minuut de tijd te nemen en stil te worden. En je als het ware te bezinnen op de liefde die Jezus voor jou heeft. Persoonlijk, intiem, onveranderlijk, vol vreugde. Zullen we gewoon even stil zijn? Wat ervaar je daarbij? Wat denk je? Roept de dankbaarheid in je op? Een verlangen om dichtbij hem te zijn? Of eerder verwarring? Want we zijn vaak zelf zo verre van één. Ons hoofd en ons hart wordt soms zo vaak uit elkaar getrokken. En wat we voelen kan soms zo anders zijn dan wat we weten en wat we denken. Ik kan weten dat God van mij houdt. Maar je voelt het niet altijd. En ik voor mezelf kan dat bij tijden ook echt heel frustrerend vinden. Misschien herken je dat wel, die frustratie. Dat je het gevoel is of je iets niet goed doet. En dat kan maken dat je eerder bij hem wegblijft. Dan dat je dichter bij hem komt. Naar hem toetrekt. En dan zegt hij, blijf in mijn liefde. Doe ik dat dan niet goed genoeg? Nou, ik denk niet dat hij daar zegt dat je het niet goed genoeg zou doen. Ik denk dat het meer een uitnodiging is. Een uitnodiging om je over te geven en je vast te houden aan de waarheid dat hij van je houdt. En dat je goed genoeg bent. Wat er ook gebeurt, wat je ook doet en hoe je je ook voelt. Zijn liefde voor jou wordt niet meer of minder door wat je doet. Zijn hart gaat altijd naar jou uit en is altijd beschikbaar. Blijf in mijn liefde. Het is altijd beschikbaar. Blijf dicht bij mij. Ik hou van jou. Dat is het uitgangspunt. Hij zegt dat hij je lief heeft, zoals de Vader hem heeft liefgehad. Persoonlijk, intiem, eeuwig, onveranderlijk, vreugdevol. Het is een uitnodiging tot relatie. Blijf in mijn liefde. Een leven uit één stuk in heelheid vraagt om acceptatie van onszelf, van ons onvermogen, van onze gebrokenheid en van onze persoonlijke en onze geërfde geschiedenis. En het aanvaarden van de realiteit dat God van ons houdt, onvoorwaardelijk. In zijn liefde blijven, dat vraagt oefening. En het is een innerlijke houding die steeds meer mag gaan wortelen en waarin we steeds meer in verankerd mogen raken. En gaanderweg worden we steeds meer onszelf, mens gemaakt naar zijn evenbeeld. En leven vanuit die liefde brengt vrucht voort. Blijf in mij en je zal veel vrucht dragen. En dan komen we bij het tweede punt: verbinding met de ander. Want dicht bij Jezus leven, in zijn liefde blijven en zijn, dat vraagt verbinding met, de, met anderen. Dorotheus van Gaza, een monnik uit Palestina uit de 6e eeuw, die verbeeldde het als volgt. Stel je een cirkel voor, en hij komt ook op het scherm als het goed is. Stel je een cirkel voor met een middelpunt. De cirkel is de wereld en God is het middelpunt, het centrum. En in die cirkel lopen de lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum, naar God. En deze lijnen verbeelden de verschillende levens, de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. En naarmate mensen die God willen naderen dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar. Dus hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Maar hetzelfde geldt ook. Als we ons van, ons, als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren. Verdeeldheid onder elkaar zorgt ervoor dat we ook verder van God verwijderd raken. En dat is waarom Jezus, voordat hij gekruisigd werd, ook bad om eenheid. Zijn gebed is een uitnodiging om je weer tot hem te keren en daarmee dichter bij elkaar te komen. En dat valt niet altijd mee, dat weten we allemaal. En dat vraagt soms echt een offer. En de sleutel is de verbinding met Jezus. Blijf in mijn liefde. Hij houdt van jou. Dat is het uitgangspunt. Maar er zit nog een ander aspect aan. Want aanvaarden dat God onvoorwaardelijk van mij houdt, betekent dat hij op dezelfde van manier van de andere mensen houdt. Van alle andere mensen. Jezus houdt van ons. Maar er zijn ontzettend veel mensen binnen en buiten de kerk van wie Jezus ook houdt. Jezus houdt namelijk van ieder mens. Hij heeft ieder mens geschapen en houdt van ieder mens. In datzelfde stuk wat we net gelezen hebben, daar komt een vervolg op. Waar staat, mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb liefgehad." Onvoorwaardelijk. Onveranderlijk. Persoonlijk. Eeuwig. Hoe zou het zijn als we allemaal onze levens op die manier zouden leven? Hoeveel vreugde zou dat geven? Dat iedereen benaderd wordt, iedereen behandeld wordt... als iemand die ongelooflijk veel waard is. Een wereld waar mensen regelmatig het offer brengen... door een stapje opzij te doen om een ander ruimte te geven... Als wij als volgelingen van Jezus deze opdracht meer en meer serieus gaan nemen en daarna gaan handelen, dan zouden de mensen niet hoeven zoeken naar Gods liefde. Dan zouden ze het voelen in de daden en in de woorden en in het leven van de anderen. Hoe anders zou de wereld eruit zien als deze opdracht het fundament van onze maatschappij zou zijn. En ondanks... Dat de maatschappij steeds verdeelder lijkt. En mensen juist in deze digitale tijd, door corona, die door corona nog digitaler is geworden. Mensen zijn nog steeds op zoek naar liefde, naar verbinding, naar gekend worden. En wij zijn geroepen om de ander lief te hebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Persoonlijk, onvoorwaardelijk, onveranderlijk, vol vreugde. En daarvoor hebben we echt de verbinding met hemzelf nodig, want het is ingewikkeld. Blijf in mijn liefde, dan zul je veel vrucht dragen. En die kostbare liefde die zal vrucht dragen, of je het nou ziet of niet. Zoals ook de liefde van Jezus pas vruchten afwierp na zijn dood. En als laatste zijn we ook geroepen om te zorgen voor de aarde die ons gemeenschappelijk thuis is. Dat God ons heeft toevertrouwd. En dan komen we bij punt 3, de verbinding met de wereld. Hoewel we als volgelingen van Jezus leven in zijn liefde... leven we ook in een schepping die volgens Romeinen 8 zucht... terwijl ze wacht om bevrijd te worden. We zien het kwaad van het lijden en van de conflicten. En door solidair te zijn, één te zijn met hen die lijden... Laten we de liefde van Jezus door ons heen stromen. En het kan je soms bij de keel grijpen. Ik heb het soms als ik het nieuws zie. Dat, ik, uh, dat het me overweldigt. En dan heb ik eigenlijk ook niks anders dan mijn verbinding met Jezus. Heer ontfermen. Heer grijp in. Zoveel leed. Zoveel onrecht. In binnenland, in buitenland. En als je dan nou kijkt naar de kindertoeslagaffaire, uh, wat nu zo in het nieuws is. Wat een moed van die journalisten, die kabinetsleden, die uh, tegen de stroom in en tegen de gevestigde orde in op hebben gestaan tegen onrecht. En maar zijn blijven kloppen en blijven duwen. In verbinding met Jezus en in zijn liefde blijven, maakt onrecht onverdraaglijk. Want hij haat onrecht. Hij is gekomen om het recht te zetten. En in verbinding met hem mogen we ontdekken waar en hoe hij ons wil inzetten. Want jij hoeft de wereld niet in je eentje te redden. Dat is waar hij voor gekomen is. Maar door jouw solidariteit, door jouw stem, door jouw daden stroomt de liefde de wereld in. De opstanding van Jezus en zijn redding en zijn verlossing draagt vrucht in ons. Als we onze naasten, dichtbij en ver, liefde aanbieden en hoop in de wereld brengen. Om, in, door in de liefde van Jezus te blijven, ontvangen we kracht en wijsheid en moed om op te staan tegen onrecht en onderdrukking. Op grote schaal, maar ook op kleine schaal. En Jezus maakt het in zijn uh, woorden ook meteen duidelijk hoe je in die liefde moet blijven. Hoe je in die liefde kan blijven. In vers 10 staat, je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dus je blijft in de liefde van Jezus door zijn geboden te houden. Nou zou je kunnen denken dat het hier gaat over een voor wat hoort wat. Die kritische stem die je vertelt dat je toch wat moet doen om de liefde van Jezus te verdienen. Maar dat is niet het geval. Jezus kent onze menselijke natuur. En hij weet dat we geneigd zijn om afgeleid te raken of andere goden te zoeken. Werk of sport of uh, ja, rolmodellen die in de wereld leven. Uh, of misschien wel... Onze partner of onze kinderen, ga zo maar door. Dus hij gaf ons een gebod om ons veilig te houden. Blijf in mij. Blijf in mijn liefde. Het gaat hier niet zozeer om dat God iets van ons vraagt, maar hij waarschuwt ons voor de dingen die ons bij hem weg kunnen trekken. God wil ons zo graag het goede het beste geven en hij verlangt er zo naar dat wij leren leven in de realiteit van zijn liefde. En zijn geboden houden ons op die weg. En Jezus laat zien hoe dat eruit ziet. Jezus weet dat hij geliefd is en daarom gehoorzaamt hij de Vader. Ik had van de week nogal een drukke week... En op een gegeven moment kwam dat zo rond etenstijd tot een soort climax... omdat ik nog niet begonnen was met koken... en opeens ontdekte dat Sarah moest trainen en over drie kwartier weg moest. Paniek. Even heel veel tegelijk. En zonder dat ik iets vroeg... begon Verlina, onze jongste, het aanrecht op te ruimen... de tafel klaar te maken en te helpen met de voorbereiding voor het eten. Nou is zij ook wel een helper en een zorgzaam type... Maar ze deed deze dingen nou niet per se omdat zij het zo leuk vond. Ze deed het uit liefde voor mij. Om mij te helpen, omdat ze wist dat ze mij er een plezier mee deed. En op dezelfde manier vraagt Jezus ons om zijn handen en zijn voeten te zijn in deze wereld. Om zijn liefde uit te delen. En hoe meer we ons realiseren hoe groot zijn liefde voor ons is, ja, hoe meer je wil gehoorzamen hoe meer je dicht bij hem wil blijven. Blijf in mijn liefde. Dan zul je veel vrucht dragen. En die vrucht... die ontstaat vanuit de verbinding met Jezus. En die verbindt... wie je zelf bent. Het verbindt ons met elkaar... en het verbindt ons met de wereld om ons heen. Dus mijn oproep vanmorgen aan jullie is... blijf in zijn liefde. Ontdek wie hij is... En hoeveel Hij van je houdt, verbind je met Hem en daarmee met jezelf, met de mensen om je heen en met deze wereld. Zullen we samen bidden? Vader God, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u één bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat u ons uitnodigt, ons welkom heet in die relatie. Dank u Heer voor uw intieme, persoonlijke, perfecte, eeuwige, onveranderlijke liefde die vol vreugde is voor ieder van ons zoals we hier zitten. Heer, ik bid u leer ons, ieder op zijn eigen manier en in zijn, op zijn eigen weg om in uw liefde te blijven. Heer, kom met uw heilige geest en vul ons. Open onze harten. En laat ons uw liefde uitleven, uw liefde delen, uw liefde tonen. En we bidden u, Heer, voor eenheid in de kerk, in onze kerk. Verbind ons aan elkaar, ondanks corona. En Heer, geef ons moed om op te staan tegen onrecht. En daarin uw hart te volgen. In Jezus' naam. Amen.